0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Dirk, heute gehen wir ganz zurück zum Anfang. Ja. Und wir schauen die Schöpfung an und den Sündenfall. Mhm. Und wir haben eine Frage bekommen äh, zu dem Baum von der Erkenntnis von guten Bösen, was Gott in den Garten gestellt hat. und Aber gleichzeitig hat er Adam und Eve verboten, davon zu essen. Mhm. Und wir haben die Frage bekommen... Ich habe mich gefragt, warum, Gott, warum es Gott so wichtig war, dass die Menschen ausgerechnet nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Warum sollte das denn so schlimm sein? Das ist ein bisschen nur so die Frage: Wollte Gott eigentlich, dass die Menschen einfach naiv bleiben ja. für alle Ewigkeit?
1: Ja. Super Frage. <lacht> ich bin ich auch. <lacht> Hat natürlich mit Sicherheit erstmal damit was zu tun, wie definieren wir diesen, diesen Wurzsatz? Erkenntnis des Guten und Bösen. Mhm. Also der Baum des Lebens ist der Baum, wenn du ist, der zum Leben führt, mhm. ähm, der dein Leben erhält. Ähm, der Baum von der Erkenntnis von Guten und Bösen mhm. äh, bringe ich zur Erkenntnis von Gut und Böse. Dies, wo wir jetzt eben vorsichtig sein müssen. Und das ist die Frage, die die Person stellt in dem Augenblick. Ist von intuitiv zu beantworten, was Erkenntnis des Guten und Bösen ist. Mhm. Also bedeutet das einfach nur zu wissen, was gut ist und was schlecht ist? Sollte der Mensch das gar nicht wissen, soll er blind und naiv durch die mhm. Gegend laufen? Genau das ist die Frage. Und ich glaube, wir haben natürlich nicht den Luxus, und es ist auch gut so, einfach naiv zu denken, was damit gemeint ist. Das ist übrigens ja. ein ganz typischer... Ähm, ein Fehler, den man macht, wenn man die Bibel liest, wenn man denkt, man weiß, was hinter einem gewissen Ausdruck dahinter steht. Ja. Und ich denke, man da muss man immer so ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter setzen: Weiß ich wirklich, was dieser Ausdruck eigentlich bedeutet und sagen will? Mhm. Ja. Und dann, wenn wir uns jetzt ersten Mosem angucken, welche Möglichkeiten denn wir haben, gibt es zwei Wege, die wir gehen müssen. Wir müssen als allererstes immer gucken, an welcher Stelle kommt denn zum Beispiel dieser Begriff Gut und Böse oder Gut und Böse zu kennen mhm. noch im Alten Testament vor. Ja. Und gibt es da einen Schlüsselhinweis darauf zu verstehen, was das bedeutet mhm. und welche... Hinweise kriegen wir aus der ganzen großen Geschichte, also aus dem Gesamtkontext, was es bedeutet. Ja. Und wenn man sich das dann anguckt, ist es das so, dass ähm, wenn man die Frage gefragt hat, ähm, der nicht der Erste ist, der sich die Frage gestellt hat, ja. <lacht> und es ähm, unter alttestamentlichen Kommentarbuchschreibern einige Vorschläge gibt. Mhm. Ähm, und manche von denen sind weniger gut und andere sind besser. Und ich habe es einfach mal vier rausgesucht, die am häufigsten genannt werden. Und von den vier entscheide ich mich dann für eine. Okay. Ähm, Nummer erstens... Ähm, ähm Gut und Böse zu kennen, da stürzt man sich auf das Wort kennen, hm. weil es dasselbe Wort ist wie Adam und Eva, oder Adam erkannte seine Frau, das Wort ja Adam, also er hatte Geschlechtsverkehr hm. und er wird sozusagen also suggeriert, das muss irgendwas mit Sex zu tun haben, eine sexuelle okay. Versuchung. Okay. Yeah. Ähm, war es nicht, yeah. <lacht> weil es, es geht nicht um das Wort kennen allein, sondern es geht um Gut und Böse zu kennen. Yeah. Ähm, Vorschlag Nummer zwei ähm, ist ein Vorschlag, wo jemand gesagt hat, Mensch, Gott hat, das hat, eigentlich sollte das der Mensch, das sollte Gut und Böse kennen, aber nicht jetzt in dem Augenblick. Okay. Irgendwann mal sollte er es kennen, aber nicht durch die Versuchung, sondern wenn Gott es ihm gegeben hat. Ja. Und man führt dann die Parallele heran von Jesus und der Versuchung, die mhm. er von Satan hatte in Matthäus Kapitel 4, mhm. ähm, in der Wüste. Und äh, da spricht ja ähm, die Schlange zu Jesus und sagt, pass mal auf, wenn du hier niederkniest und mich anbetest, mhm. gebe ich dir all diese Dinge, du kannst Herrscher, über ja. diese Völker werden. Und ist da etwas Schlechtes dran, Herrscher dieser Völker zu sein? Nein, mhm. Jesus ist Herrscher, der über alle ja. Völker geworden genau. ähm, Er ist der enthronisierte König. Aber er hat es eben nicht auf dem Weg gekriegt, indem er den Teufel angebetet hat, sondern er hat es auf dem Weg gekriegt, dass er Gottgeber gehorsam war. Ja. Gehorsam bis zum Kreuz und mhm. Auferstehung so clever der Vorschlag auch sein muss. Ich finde ihn nicht überzeugend, hm. weil ich die Parallele nicht überzeugend finde. Also die Parallele ist super. Hm. Aber ob das in der Parallele zur ersten Mose ist, ist, die ja. gro ist das große Fragezeichen. Ja. Weil für mich liest sich erste Mose nicht so als, nicht jetzt, aber später kannst du davon essen. Ja. Sondern die Geschichte liest sich für mich eher, da ist was von dem soll, das ist generell nicht gut für dich. Ja. Ähm, davon sollst du nicht essen.
0: Ja. Vor allem, wenn man die Konsequenz anschaut. Ich, ja, genau. Die Konsequenz sterben. mit Sicherheit wirst du sterben. Ja, genau. Es ist nicht nur... Wenn es jetzt ist, werde ich sterben, sondern genau. es ist wirklich, genau. egal wann, dann werde ich genau. sterben. Genau. Genau. Ja.
1: So, zwei Möglichkeiten haben wir noch. Ähm, dritte Möglichkeit wäre diejenigen, das Gut und Böse zu kennen. Bedeutet, du hast eine Erfahrung von Gut und Böse. Also hm. du weißt mit, aus persönlicher Erfahrung, was Gut und was Böse ist. Hm. Ähm, das hatten Adam und Eva bis dahin nicht und das war auch gut so. Sie waren hm. nicht naiv, nicht, nicht sie waren unschuldig. Ja. Ähm, und das ist eine tolle Sache. Ja. Also unschuldig zu sein, fühlt sich gut an. Mm. Ja. <lacht> 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 es ist angenehm, mm. kein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist angenehm, ähm, ja, so, so eine gewisse Unschuld und Unbedarftheit in, in, hinsichtlich mancherlei Sünde einfach zu haben. Es mm. ist klasse, es macht das Leben unwahrscheinlich einfach und angenehm.
0: Ja.
1: Ähm, es das große Problem allerdings ähm, mit dieser Variante oder mit dieser Lesart es ist tatsächlich so, dass Adam und Eva am Anfang unschuldig waren und danach das Böse gekannt haben. Also ja. ähm, Sie waren nackt und das war super unschuld. Ja. Ähm, und danach mussten sie sich begleiten, haben sich geschämt, sind vor Gott weggelaufen. Ja. Ähm, man wusste jetzt, das war böse, das war schlecht. Das, diese Erfahrung kannten sie noch gar nicht. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass, das, der, dass das, das ist, was sich hinter dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse verbirgt. Ja. Weil die Schlange in 1. Mose Kapitel 3, Vers 5 mhm. äh, zu Adam und Eva kommt. Ähm, und Adam und Eva oder Eva folgendes verheißt, er sagt, Gott weiß am Tag, dass du von dieser Frucht isst, dass deine Augen geöffnet werden und du wirst wie Gott sein, gut und böse zu kennen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Schlange in dem Augenblick lügt, wo sie sagt, du wirst sein wie Gott, Komma, und Teil dessen, was Gott ausmacht, ist gut und böse zu kennen. Hm. Klammer zu. Sondern ich glaube, die Versuchung funktioniert nur, wenn das, was die Schlange gesagt hat, tatsächlich echt ist. Hm. Also die Versuchung real war, oder die, die Beschreibung real war, guck mal, Gott kann das, er kann gut und böse, er, er kennt gut und böse, das ist ja. eine Gotteseigenschaft und du könntest selbst wie Gott sein. Du hm. könntest selbst Gott sein. Hm. Die Versuchung ist nur da, wenn das, was angeboten wird, real ist. Mhm. Oder, ja, genau. ähm, so, das heißt, es funktioniert nicht zu sagen, ähm, der Baum, der, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, ist eine Erfahrung von Sünde, ist eine Erfahrung von Bösen, weil das kennt Gott nicht. Weil hier steht mhm. ja, Gott hat das. Das ist einer seiner Eigenschaften. Mhm. Gott kennt aber aus persönlicher Erfahrung das Böse nicht. Ja. Ähm, er hat Versuchungen, nie erlebt, hm. Christus dann schon, als er auf der Erde war, aber ja. Christus war ohne Sünde. Das hm. heißt komplett, Gott weiß nicht, was es ist, zu lügen, die hm. Wahrheit ja. zu sagen, <lacht> <in> die schlechten <schönen> Gedanken zu haben, ja. Gott, Gott kennt diese Erfahrung nicht und er wird sie nie haben. Ja. So Das klingt uns zur vierten Möglichkeit und ich denke, das ist die wahrscheinlichste von allen. Wenn wir dann im weiteren Alten Testament gucken, hm. Gibt es einige, aber zwei interessante Stellen, die ich besonders prägnant finde, wo Gut und Böse vorkommt? Hm. Das erste ist im 2. Samuel, Kapitel 14, Vers 17. Da geht Batseba zum gealterten König und sagt: Pass mal auf, König David, du hast jetzt jahrelang als Regent gedient, hm. du weißt, Gut und Böse zu hören. Hm. Und was ich damit sagen will zu David ist, du hast ja schon, du warst schon länger ein Richter und du konntest komplexe Sachverhalte hm. mit so viel Scharfsinn beurteilen und ein Urteil darüber fällen, dass ich dir auch in der Sache, die ich vor dich bringe, dir total vertraue, hm. dass du komplett die, die Komplexität der Sachverhalte so ausschweifend beurteilen kannst und ein klares und deutliches Urteil sprechen kannst, hm. was gemacht wird, was Richtig und was Falsches. Ja. Nummer eins. Und zweitens, es gibt eine ganz prägnante Stelle, wo genau diese, wo genau das, was wir im ersten Mose 2 und 3 haben, wiederkommt ähm, vom, von der Zusammenstellung der Wurzeln, nämlich im äh, fünften Buch Mose. Ähm, ich glaube, es ist in, wo war es denn jetzt? Und zwar im fünften Buch Mose, Kapitel 1, Vers 39. Und da ist folgendes Szenario, nachdem die Kundschafter, die das gelobte Land erkundet haben, zurückkommen und sagen, nee, das ist ganz schlimm hier und mhm. da wollen wir überhaupt nicht hin. Äh, viel zu viele Riesen schaffen wir gar nicht einzunehmen. Mhm. Spricht Gott und sagt, ihr habt mir meiner Verheißung nicht vertraut und deshalb werdet ihr das verheißene Land nicht erben, aber mhm. eure Kinder, mhm. die, Achtung, gut und böse nicht kennen, ah. Komma, die ja. werden das Land erben. Mhm. Das heißt, einer der Charakteristiken von Kindern ist, dass sie nicht selbstständig komplexe Sachverhalte so durchdenken können, hm. dass sie ähm, ein entsprechendes Urteil, was sie tun wollen, was richtig und was falsch ist, selbstständig aus sich herausfällen.
0: Hm.
1: Übrigens ist es nicht so, dass ein Kind nicht weiß, was schlecht ist und richtig ist. Ja. Es ist gar nichts weiß, sondern die Sache ist einfach, es ist, es ist zu komplex. Die, ein Kind kann nicht den Richterstuhl einnehmen mhm. und sagen, ich denke da genau drüber nach, bringen wir eure 529 Argumente, wiege die gegenseitig ab und bringen ja. ein ganz weißes Urteil daraus. Und aus dieser Art und Weise, wie gut und böse zu kennen, verwendet wird im Alten Testament, mhm. scheint es so zu sein, dass das etwas ist, was ja Gott tatsächlich ausmacht. Es ist nicht nur eine völlige Unbedarftheit, hm. ein, eine völlige Naivität, im Vergleich dazu überhaupt zu wissen, was gut und böse ist, sondern es ist diese Art unabhängig von einer anderen Autorität selber zu entscheiden, mm. was richtig und was falsch ist, ja. was ist moralisch aufrichtig und was moralisch falsch ist. Mm. Und plötzlich macht der Kontext auch Sinn, mm. weil das ist etwas, was Gott hat. Ja. Das ist eine Eigenschaft von ihm, die, die ihn zu Gott macht, mm. Er er kann sozusagen Gut und Böse kennen, das heißt ja. er weiß über alles Bescheid in seiner unendlichen Weisheit. Mhm aufgrund dessen, dass er Gott ist, ja. braucht er auch niemanden. Er muss dich nicht fragen, so wie er im Römer 11, Vers 33 ja. bis 35 sagt, Gott braucht keinen Ratgeber. Ja. Der muss dich nicht grübeln und die Haare zerraufen und sagen, wen könnte ich fragen? Ja, hm. Gott weiß immer und so jeden Augenblick intuitiv, was richtig und was falsch ist, ähm, weil er in der ewigen Vergangenheit alles weiß und äh, dass, das Universum so festgesetzt hat äh, und lenkt und leitet, wie es in seiner unendlichen Weisheit richtig ist. Ja. Das kann der Mensch aber nicht. Mhm. Und es ist diese Art von, von, von Weisheit, es ist diese Art von Streben, unabhängig selbst entscheiden zu wollen, was richtig und was falsch ist, was ja. die Versuchung war. Mhm. Also was für Gott gut ist, ist eben für den Menschen nicht gut. Mhm. Was Gott hat, bedeutet eben nicht, dass der Mensch es auch kann und haben sollte oder sich mhm. anmaßen sollte. Mhm. Und ich glaube, genau das ist die Versuchung gewesen. Ja. Die Versuchung war gewesen, du brauchst den Gott nicht. Ja. du kriegst das, du kriegst es selber hin du kannst selber entscheiden, was richtig und was falsch ist gestalt dein eigenes Leben, entscheide ja. selber setz den Maßstab, was ja. richtig und was falsch ist
0: ja, ähm, das und das ist das was der Teufel auch sagt Also dieses, ihr werdet wie Gott sein ihr ja. könnt euer eigener Gott sein ja. und dasselbe bestimmen, ja. Ja. was wir auch in Römer 1 ja. sehen, so ja. diese Gedanken von wir haben ja. Gott abgelehnt und haben gesagt wir kriegen es besser hin oder ja. wir finden die Antwort in der Natur, ja. was wir hier sehen ja. und Gott genau. brauchen wir
1: nicht ja genau und es ist es ist also nicht, dass Gott gegen Weisheit ist. Ähm, hm. Er sagt: er Strebe nach Weisheit, such Weisheit. Wenn du dir die Sprüche anliest, er sagt: die Ist wertvoller als Gold. Grabe danach, yeah. wie als unseren einen Schatz suchst. Yeah. Aber die Weisheit für den Menschen fängt damit an, Gott zu fürchten. Genau. Yeah. Ähm, und es dieses: Ich muss, ohne dass ich Gott fürchte, kriege ich genügend Weisheit, selber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, yeah. was die Versuchung, was die Versuchung war.
0: Yeah.
1: Und ähm, ich glaube, wenn man, dann, wenn man dann anguckt, wenn man den Gesamtkontext anguckt ähm, von Ersten Buch Mose, ähm, wer Gott ist und wen er den Menschen geschaffen hat, sieht man, wie falsch das war, von mhm. den Menschen danach zu streben.
0: Ja.
1: Also zum einen, zum interessanterweise einen, auch die Beschreibung, wer der Mensch ist. Gott sagt, er, Gott sagt dass er den Menschen, dass er Adam aus dem Staub der Erde oder aus der, ja genau, aus der Erde gemacht hat. Und das Wort Erde im Hebräischen ist Adama. Also oh, okay. er hat Ha-Adam aus Ha-Adama gemacht. Ah, okay. Das ja. heißt, im Hebräischen, wenn ich sage, hey Mark, du bist ein Mensch, hm. kommt automatisch die, die, die das, ist so eine, das Wort klingt ähnlich und du hast automatisch Assoziationen zu dem Wort. Kommt automatisch die Assoziation, ich bin ein Erdenbürger, ich bin ein Staubbürger, okay, yeah. ich bin menschlich, ich bin irdisch. Das heißt, da ist eine gewisse Demut, da ist ein gewisser Unterschied zwischen himmlisch und irdisch. Mm -hmm. Da ist, eine, das ist ein Unterschied zwischen der großen Exzellenz Gottes und in gewisser Weise der Niedrigkeit des Menschen, yeah. die da ist. Ähm, gleichzeitig atmet Gott ja dem Menschen aber auch seinen Lebenshauch ein. Und mm. es ist diese Kombination, wer der Mensch ist. Übrigens, Gott haucht niemand anderem seinen Lebenshauch ja. ein. Weder den Tieren, ja. noch den Engeln, noch irgendjemand anders. Mm. Nur den Menschen. Ja. Und gibt ihnen da in dieser Hinsicht schon eine Art Gottesähnlichkeit oder eine Art, in gewissen Eingrenzungen, äh, Gottgleichheit. Also nicht in allen Attributen, aber er. Gott formt eben diese Mischung zwischen etwas ganz Irdischen, zwischen etwas Demütigen, was der Mensch ist, und etwas ganz Noblen, hm. nämlich der Repräsentant und das Ebenbild Gottes zu sein.
0: Ja.
1: Dann setzt er ihn in den Garten. Wenn du die Beschreibung anguckst in äh, 1. Mose Kapitel 2 wird der Garten Eden beschrieben als ein, als ein Paradies, mhm. als eine Art Tempelgarten. Also ja. es gab also Tempel waren nicht nur feste Strukturen, im mhm. sind von Gebäuden, sondern Tempel waren oftmals auch Gartenanlagen.
0: Ja.
1: Und der Mensch ist in diesen Tempelgarten gesetzt, um ihn zu bebauen und zu bewirtschaften. Und die beiden hebräischen Wörter, die dabei verwendet werden, bedeutet so viel wie, um zu gehorchen und um anzubeten. Diese beiden Wurden werden danach ausschließlich im priesterlichen Kontext verwendet. Okay. Das heißt, Adam war eine Art Priester, er war eine Art Repräsentant Gottes, mhm. ähm, in äh, einem Tempel, in einer Schöpfung, und Adams Aufgabe war es, die Gegenwart Gottes in der Schöpfung zu vertreten und die Gegenwart Gottes in die gesamte Schöpfung hinaus zu bringen und gleichzeitig den Tempel und die Gegenwart Gottes zu schützen. Ja. Und aus dieser Mischung, und jetzt kommt eben die Versuchung daran, das Tolle war Gottes Gegenwart, Gottes Nähe, der Zugang von Adam zu Gott, mhm. seine Abhängigkeit und sein Vertrauen mhm. gegenüber Gott, weil das ist das Notwendige. Und genau dieses Vertrauen wird von der Schlange zerstört. Ja. Das ist die Versuchung. Ja. Die Versuchung ist, Gott meint das ganz schlecht mit dir. Hm. Ähm, ja. äh, du musst ihm nicht vertrauen, werde unabhängig. Ja. Also das ist genau übrigens, was die Versuchungen sind gleich am Ende. <lacht> ja. Das ist genau das, was die Schlange ja. versucht. Wenn, wenn du anguckst, was die Schlange macht, ist, sie kommt zur Frau und sie sagt zur Frau, hat Gott in der Tat gesagt, du sollst nicht von jedem Baum im Garten essen. Ja. Was Gott gesagt hat, ist, du darfst von allen Bäumen essen. Da mhm. ist so viel da. da ist also, du hast so viel, du schaffst das gar nicht, die alle zu probieren. Ja? Ja. <lacht> und die Schlange lässt es komplett weg. Ja. Die lässt den Überfluss weg und mhm. sagt, da war doch etwas, was er dir ja. verhindern will. Die Schlange genau. zitiert Gott nicht richtig. Ja. Die Schlange hätte Gott richtig zitiert, wenn er gesagt hat, Gott hat ja doch gesagt, du darfst essen, wie du willst. Mhm. Du darfst es also gut gehen lassen und welche Frucht du auch haben willst, nimm sie und genieße sie. Aber ja. es war die eine, das Vertrauen in Gott wäre noch da geblieben, aber der Teufel versucht das Vertrauen in Gott zu zerstören und ja. zu sagen, hey, da will er was vorenthalten, der ist gar nicht so gut. Ne? Mhm. Ähm, und dann antwortet die Frau und sagt, wir, im Vers 2, wir dürfen von der Frucht der Bäume essen. Sie lässt alle weg. Ja. Sie lässt alle weg. Also sie, sie, das Vertrauen geht schon weg. Sie lässt sich mhm. darauf ein und sagt, na vielleicht ist das doch nicht so. Mhm. Mhm. Aber von der Frucht in der Mitte dem Garten hat Gott gesagt, du sollst nicht essen, noch sollst du es anrühren, hat Gott überhaupt nicht gesagt.
0: Ja.
1: <lacht> War nichts mit anrühren, damit du nicht stirbst. Und sie, sie nimmt die Worte von Gott nicht mehr ernst, weil Gott hat nicht gesagt, ach, damit du nicht stirbst, sondern wenn du davon isst, wirst du mit Sicherheit sterben. Hm. Das mit Sicherheit lässt sie weg. Und dann sagt, antwortet glatt, die Schlange im Vers 4 sagt, was Gott dir gesagt hat, ist komplett falsch. Du wirst ja. mit Sicherheit nicht sterben. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, Gott weiß es, er hält dir etwas vor, dass du eigentlich selber Gott sein kannst. Du kannst was ganz anderes. Mhm. Und diesen Platz, den Adam und Eva haben sollen, ein Mensch haben soll, dieses Vertrauen in Gott, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich strebe nach Weisheit, aber die kommt von dir. Mhm. Und ähm, die kriege ich, weil ich dir vertraue und weil du mir deine Wege erklärst, mhm. ähm, in Abhängigkeit von mir. Ähm, Genau, das war die Versuchung mhm. und ähm, Adam und Eva sind der Versuchung erlegen.
0: Ja, und ich glaube, was du da ganz zum Schluss angesprochen hast auch, ist so mit diesem Thema, Gott wollte nicht, dass wir einfach naiv und dumm bleiben. Ja. Das ist eigentlich nicht ja. die nee. Wahrheit, aber es ist auch die Lüge von dem Teufel, dass es so wirkt. Ohne Gott könnte viel mehr, viel besser sein. Ja. Aber eigentlich ist die Wahrheit, wir können viel mehr, viel besser sein mit ja. Gott als ja. ohne. Ja.
1: Übrigens so ganz nebenbei, was wir so praktisches mitnehmen können für unser eigenes Leben, ist, ich denke, erstens ist die Lektion, ist Gott vertrauenswürdig in dem, was er sagt. 100, 100 Euro, ja. Was genau. er sagt, das meint er. Mhm. Und zweitens ist die Güte Gottes. Ja. Ja. Also ist eben gerade die Versuchung, wenn wir, wenn wir versucht sind zu sündigen, spielt immer so ein bisschen mit rein. Na Gott ist nicht gut genug. Ja. Ich ja. kann ihm nicht gut genug vertrauen. Mhm. Er weiß, ob er überhaupt da ist, ob er sich um mich sorgt oder so. Mhm. Und es ist Der Mensch sollte wieder den Platz einnehmen, wo er zu Gott kommt und sagt, du, was ich vertraue in deine Güte, in die du mhm. für mich hast. Ich vertraue in deine Großzügigkeit. Mhm. Ich vertraue, dass das, was du mit mir macht, gut ist. Ja, ja. ja. ja das stimmt. Ja. Cool.
0: Vielen okay. Dank, Dirk. Gut, danke für deine ja. Antwort. Ja. Schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.